0: Que eu peço para vocês dois que estão aqui, para os que estão ouvindo, se manifestem, não tenham medo de se manifestar perante a sociedade entre outros, sabe? Porque nós ainda vivemos numa sociedade que exclui as minorias, né? Que excluem as pessoas que são diferentes e que precisam de representatividade. <música>
1: Fala engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarra sua bota, que vai começar mais um papo de engenheiro. No episódio de hoje vamos receber a engenheira Samara Marques para conversar sobre a atuação das mulheres na engenharia civil. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
2: Fala pessoal! Estamos aqui para mais um papo de engenheiro, essa maravilhosa parte do meu dia.
1: E no centro da nossa mesa está a nossa convidada mais do que especial, a engenheira Samara Marques, que é especialista e mestranda em estruturas pela Unicamp. Seja muito bem-vinda, Samara.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais que vocês reúnem grandes nomes, né? E que honra, né? Eu estar na fila desse pão.
1: Que é isso, Samara, para a gente que é uma honra receber você aqui. Samara, a gente percebe pelo seu currículo, suas redes sociais, sua paixão pela engenharia, especificamente pelas estruturas e também é, essas suas incessantes palavras que encorajam as mulheres no mercado da engenharia. Vamos começar a falar um pouco dessa sua paixão sobre as estruturas, né, de onde nasceu, por que, que você se tornou uma engenheira especialista na área de estruturas e nos falar agora também um pouco sobre como é que é ser exemplo para as mulheres que almejam chegar e trabalhar no mercado da engenharia, que nós sabemos não é nada fácil.
0: Olha, é, é meio difícil falar sobre essa paixão, porque ela aconteceu como amor à primeira vista. É, eu não tinha muito conhecimento de estruturas, eu fui muito bem nas matérias é, de concreto armado, alvenaria, mas ainda restava um pouco de dúvida ao sair da faculdade, e com medo de parar de estudar, porque a gente sabe que isso gera é, um certo gatilho de preguiça, eu resolvi que eu precisava continuar os estudos, e na faculdade onde eu me graduei, eles ofertavam algumas pós, e dentre elas tinha a de estruturas, e eu não pensei duas vezes, fui para esse caminho, apesar de que eu comecei em 2018, né, na pós-graduação, eu só vim mesmo idealizar isso no ano de 2019 e eu não me atentei aos detalhes da minha vida que já me mostravam que era realmente o campo das estruturas que eu deveria escolher.
2: Samara, e como você iniciou a Alta Casa?
0: A Alta Casa, ela iniciou por conta de trabalhos que o meu pai conseguiu captar para mim por uma loja de material de construção que ele tem aqui no bairro, uma loja pequena. Ele já falava para as pessoas que eu era engenheira, que eu atuava na área, mas eu não tinha experiência nenhuma e por ele falar isso, é, na época eu consegui três legalizações. Eu tive que correr atrás dessas legalizações e eu vi a oportunidade de começar a trabalhar por conta. Acho que deu uma certa força para isso. E como começou a surgir trabalhos por conta destes, eu senti a necessidade de ter uma empresa, né chamar ter um nome. E aí nasceu a Alta Casa. A Alta Casa nasceu em agosto de 2019, é parte de um sonho com um sócio, no qual não deu certo da parte dele, né ele quis se divorciar da minha pessoa por conta de que nós já estávamos com algumas ideias diferentes, né? Estávamos divergindo muito e ficou só para mim mesmo. Mas a outra casa nasceu por conta realmente de uma indicação do meu pai, bem dizer.
1: Muito bacana, Samara. E uma coisa, é, como, o que você considera essencial né, para abrir o caminho no, no mercado da engenharia, né? Em especial é, até tratando um pouco dessa dificuldade do mercado para o, o, as engenheiras, né? O mercado feminino. Que a gente sabe que a engenharia não, não ainda é muito aberta a essa questão de, de engenheiras. E a gente sabe que tem muita dificuldade. Então, ah, como é que você se posicionou no mercado e, sendo uma engenheira e sendo a imagem né, e exemplo para muitas engenheiras é, de como atuar no mercado da engenharia civil.
0: Eu fico muito honrada de ser colocada assim como um exemplo, mas eu acho que ó, o essencial hoje para que você esteja no mercado da engenharia é você estar no meio digital. Se você não está na rede social, seja Instagram, Facebook, qualquer outra, é, você não existe. E uma coisa que deu muita força para abrir caminhos é você é o meu posicionamento de tipo, eu sou engenheira. A partir do momento que eu digo que eu sou algo e comprovo isso, as pessoas já não me conhecem mais por ser a Samara, filha do Francisco ou da Alineuza, Elas me conhecem por ser a Samara, a engenheira que fez a obra tal, que fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa é a rede social e o segundo é se posicionar pelo que você realmente é.
2: Quais quem são as suas referências, né? Você é uma é uma referência para as outras para as engenheiras que estão entrando no mercado, que já estão aí. Você tem uma rede também de profissionais de engenheiras que têm raciocínios e pensamentos parecidos com o seu. Mas quem são as suas referências?
0: Olha, eu vou citar as masculinas e as mais atuais. Hoje para mim é por exemplo, vocês são referência, né? Luciana é uma referência, Caio é uma referência, é, Tiago, é, José Sérgio, os amigos são referências, porque são vocês, pessoas que estão também se posicionando no meio social, que fazem com que eu tenha base e vontade de caminhar. Cada um com a sua didática, cada um com o seu crescimento próprio, mas eu também tenho uma referência... É antiga, vamos dizer assim, que é uma engenheira, que foi a primeira engenheira a se formar né, no Brasil, que é a Enedina Alves Marques. Né? Eu, ela foi uma mulher negra e a história dela faz com que eu tipo, tenha muito como apego pessoal para mim é, ter força e vontade de lutar pelas causas que eu acredito.
1: E Samara, é, tu poderia dizer aí pra gente qual foi a sua dificuldade né, de começar no mercado, o que que te marcou é, como o ponto mais difícil ou os pontos mais difíceis é, no mercado da engenharia civil?
0: Ai, olha, eu acho que um que a maioria das mulheres, se você for perguntar, elas vão te dizer é a questão de você ter uma dúvida ou medo de falar algo e a pessoa não te levar a sério, sabe? Principalmente por você ser menina, às vezes a gente tem um jeitinho, sei lá, mais meigo e tudo mais, e a pessoa não põe muita credibilidade. Eu acho que essa é uma dificuldade que eu senti um pouco, é, mas que já está mudando. Acredito por essa questão que eu falei para vocês inicialmente de posicionamento e... Outras dificuldades? Ah, você é, ir para a sala de aula, e se debater com muitos homens, às vezes a gente leva piada, né, por conta de ser menina, ou tipo, você não vai fazer isso porque você é menina, e imagina, seu lugar não é aqui. Acho que essas são algumas dificuldades que a gente acaba sofrendo, viu?
2: Sua inserção na pós-graduação, falou que a gente tem dificuldades aí durante o curso, né, durante a graduação, acredito que você se referiu. Mas, e quando você se inseriu na pós-graduação? Você também sofreu na pós-graduação esse tipo de comportamento vindo dos outros?
0: Na pós-graduação, não, não teve muito, não. Foi bem mais tranquilo. Acho que já tinha uma aceitação da parte dos meninos. Nós já não éramos mais só, é, vou dizer, a minha sala tinha uns 40% de mulheres, é, todos homens, então era uma boa quantidade, mas então, já não existia isso. Já no mestrado, eu sinto que teve uma dificuldade até mesmo para entrada, porque eu entrei nesse mestrado como aluna especial, e a única maneira que eu tinha de ser inserida era me divulgando, seja é, indo diretamente para o professor falar para ele quem eu sou, para ele acreditar que eu posso ser um potencial, é, mostrar que eu tenho vontade de prospectar né, com os estudos em pensar que teve um amigo meu que tentou por duas vezes nós dois tentamos juntos e ele com a mesma média que eu ele conseguiu passar as duas vezes sem nem frequentar a faculdade nem pedir e eu só consegui passar na segunda devido ter feito todo um trabalho psicológico para o professor me aprovar
1: é, Tu já até falaste isso Samara Uh, algum, alguns pontos aqui durante nossa conversa, mas é, você julga que as mulheres enfrentam um caminho mais árduo no mercado se a gente for fazendo a comparação com os homens ou acredita que não? E não existe mais essa, essa diferença de tanto salário, dificuldade de acesso ao mercado e também até, o, até a própria a possibilidade de entrar como autônomo pegando obras, projetos, você acha que mulheres e homens no mercado da engenharia civil são tratados iguais, têm as mesmas chances, oportunidades, ou a mulher tem que trabalhar duas vezes mais?
0: Depende, eu acho, sabe, Yuri? Por exemplo, hoje eu vejo que vocês é, já abrem portas para mulheres e acreditam no nosso potencial, mas tem pessoas que têm uma mentalidade ainda fechada e que ah, nós sofremos essa dificuldade, sabe? Por exemplo, hoje eu estava vendo uma vaga que era para engenheiro, é, é, engenheiro estrutural. E aí, tipo, a pessoa colocou, precisa-se de engenheiro estrutural. E por que não colocar um engenheiro a estrutural? Né? Não temos só homens nesse mercado. Hoje nós já temos mulheres. É, sobre essa aprovação, eu... Acho que está mudando, mas eu não consigo te dizer sobre a avaliação de preço. Eu acho que ainda é muito relativo. Tanto faz é, o mercado de cada um e cada um também sabe o seu valor perante o mesmo.
2: É Isso aí você tocou num ponto interessante, né? A representatividade. Porque, por exemplo, nós nós temos uma estagiária que acaba de se formar, a Edmila, e ela vai trabalhar com a gente como engenheira. E a gente acha importante isso, foi inclusive o convite que a gente fez para você, vai dar seu posicionamento sobre o tema, exatamente porque a gente acha é importante que seja falado, né? E você fala muito sobre isso. O perfil do, do Instagram, a gente observa bastante. E o teu perfil, ele mostra uma coisa que eu acho muito interessante, que é o teu jeito de ser elépia. A Samara é uma pessoa ser elépia. você Pinta e borda, né? caras e bocas, e isso é muito bacana, é muito bonito, é interessante de ver é, Isso meio que se tornou a marca da Samara na rede social Assim como o professor Caio, né? que é nosso colega, ele faz desenhos que são elogiados por todo mundo Isso se tornou a marca dele, ele fez uma identidade visual do próprio desenho dele E o professor José Sérgio, com charges e frases dele que todo mundo compartilha por aí a pergunta que eu tenho para ti, Samara, é o que que te fez assumir a postura Samara de ser Serelepe e não uma postura rígida e formal como a maioria dos engenheiros assume nas redes sociais, nos seus locais de trabalho?
0: É, eu acho que partiu de vários fatores, porque assim, inicialmente a minha rede social era para mostrar para as pessoas que é, nada vem fácil sabe? Aquela, aquele bom ditado, eu sempre utilizo, que todo mundo está acostumado a ver as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. E aí, eu queria primeiro era mostrar isso, que não é fácil. A pessoa vê, ah, nossa, o de tal, ele, sei lá, fez um mestrado, mas a pessoa não tá vendo o, o trabalho que é fazer esse mestrado, a dificuldade que é diariamente, que a gente se desgasta emocionalmente, que deixa de ver a família, de ter algumas atividades, e foi, partiu tudo disso, mas depois eu comecei a ver que eu, Samara, tinha muita dificuldade de conversar com docentes, de, tipo assim, eles sempre são pessoas muito sérias, muito rígidas, e eu quero ser uma docente, eu quero ser uma professora, mas eu não quero que os meus alunos tenham essa dificuldade comigo. Então, como que eles podem... É estreitar esses laços Eles vendo que eu sou uma pessoa normal Igual a eles E que tem horas que eu fico Muito feliz, tem horas que eu fico triste E a vida é assim E tá tudo bem, não tem problema E eu sou serelepe desse jeito É muito engraçado Que os meus amigos até falam Que eu assumi realmente a minha personalidade né, é, Diante das câmeras
1: Samara, a... Uh... E alguma vez tu foi criticada negativamente por, justamente por conta desse posicionamento mais serelepe, né? Como, como você gosta mesmo de, de dizer, é, ou não? Você acha que isso não, in, nunca ah, influenciou negativamente a opinião, seja de clientes ou outros colegas, ou mesmo ah, professores?
0: Olha, de professores, Yuri, eu, eu nunca sofri nenhum... Problema, eu acho até legal que alguns falam que isso aproxima, mas eu já tive isso em crítica é, e eu não soube levar muito a sério isso, porque me fez mal no primeiro instante, mas depois eu entendi que tá tudo bem, é, você não precisa agradar todo mundo no seu perfil, até porque vai ter pessoas que se identificam com o seu jeito de ser e tem pessoas que não vão se identificar e isso é natural do ser humano, é, mas eu não acho que isso possa me prejudicar, sabe? Eu acho que isso faz com que eu seja mais de verdade. É, às vezes, quando você esconde muito seus sentimentos ou os seus problemas, como nós enfrentamos todos os dias como engenheiros, a gente demonstra que nem tudo é tão perfeito, e realmente não é.
2: Essa, esse pensamento é maravilhoso. Você começa a aceitar que... Não vai agradar todo mundo, nem tem que fazer isso, né? Não tem que ficar tentando. É, gasta muito a pessoa ficar tentando agradar todo mundo, achar que todo mundo... E uma coisa que eu acho legal de ti, até foi um episódio que eu, eu fiz uma publicação sobre e várias outras pessoas fizeram também, e você veio com uma coisa que, totalmente diferente de todos que eu li. Foi aquela questão de Malá. E aí você veio com uma opinião totalmente diferente de todo mundo, eu achei muito legal. É, eu, eu, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, isso é muito legal. Você não, não, não criticou a minha, mas falou a sua da sua forma, e isso é muito bonito. E você luta muito pela conscientização da responsabilidade civil e social do dinheiro. Isso vários colegas nossos fazem, cada um no seu jeito. Você luta também por uma responsabilidade civil e social. E a tua visão, ela se mostra uma pessoa muito ponderada, que você publicou aquela sua opinião. Eu acho que um dia ou dois, depois que todo mundo estava falando sobre o negócio, já estava esfriando o assunto. Aí você veio e fez uma publicação que eu achei maravilhosa. Então, você se apresentou muito ponderada e pouco impulsiva. A minha pergunta é se na vida pessoal a Samara também é assim ou se é, essa é a engenheira Samara.
0: Vamos lá. <risos> Primeiro sobre o assunto de Mauá, eu achei que eu não queria falar sobre esse assunto, sabe? Eu tinha visto que todo mundo estava aproveitando a onda, sabe? Não todos, porque eu respeito muito ao coloca... a colocação de vários engenheiros, mas a minha preocupação era que tinha muita gente avaliando como certo errado e poucos dando solução, sendo que a nossa profissão é solução de problemas, né? Nós somos engenheiros. E sobre a minha postura, é, eu sou assim, é a Samara real, é, porque eu tô cobrando isso diariamente. Eu tô educando os meus pais, eu tô educando meu marido, eu tô educando a minha família para que todo mundo é, respeite e tente levar uma sociedade de maneira igualitária, sabe? É... Se, for, se formos falar de causas, né, são muitas. Hoje nós temos engenheiros de todos os jeitos, mas é, toda vez nós temos que assumir uma personalidade séria e eu volto a bater na tecla de que nós não precisamos disso, nós podemos ser, sim, amigos dos nossos alunos, que são mais novos que nós, é, podemos ter uma linguagem mais, inverba, mais é, informal né, para com eles e eu não, não tenho essa postura, sabe? É longe de mim e eu acho que trazer isso para engenharia é, torna isso mais gostoso, sabe? Um... Nós temos essas diferenças dentro do nosso campo.
1: É muito, muito, muito bacana o teu posicionamento, Samara. É, isso é um, é um assunto que, que me interessa bastante. É, acho que o Luciano sabe aí, mas está mais próximo, né? O quanto tem essa, essa vertente mais é, é, é progressista de ser, de inclusão, né? Bastante inclusiva de entender que é momento de a gente esquecer todas as disputas é, que, que antes é, prejudicou tantas classes, né? Separando, dividindo.
0: Exatamente.
1: E eu falo disso tanto no aspecto social, é, é, de gênero, racial. Né? E acho que no momento que a gente vive, ou pelo menos tem que tentar é, encontrar com mais facilidade, com mais rapidez essa questão de inclusões, né? tanto da, do mercado feminino não só na engenharia, mas tantas outras tantas outras áreas da ciência, a própria a questão a, da, das universidades em si, né? tentar trazer essa, essas, essas discussões para dentro. É, mas a engenharia em si, desde sempre, é, foi um, mer um mercado, uma academia, marcada pelo sexo masculino. Né? Isso é visto até hoje. É verdade que isso vem se tornando... isso vem, vem se mudando. Né? Nós, né, eu e o Luciano, somos professores universitários e viemos uma universidade que majoritariamente os alunos, estou né, falando de 90% da turma, é, eram homens. Eu, dentro da sala de aula, percebo que nós temos uma, uma, uma mistura muito maior, uma inclusão muito maior. Né? Isso é, uma, é um fato. Né? Agora é óbvio que isso não é uma realidade é, geral, né? não é uma realidade total no nosso país, não estou falando tanto em instituições privadas, públicas, norte, nordeste, sudeste, são realidades diferentes, acredito que cada cidade, cada universidade tem essa, essa sua realidade, o fato é que em alguns lugares vem melhorando, mas certamente outros tem que melhorar muito ainda, para que a gente possa ter uma engenharia mais... É, inclusiva para mulheres.
0: né?
1: Toda essa introdução aqui, é, eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que você acha que é, é, é isso de fato está mudando ou não? Acha que as universidades estão sendo invadidas? As universidades, as, a faculdade de engenharia, não vamos focar aqui na faculdade de engenharia, está é, sendo invadida pelas meninas?
0: Ah, com certeza que seja mais invadida, <risos> com toda certeza, porque o que eu sinto e vejo também é assim, hoje nós temos um pouco mais de mulheres nas redes sociais, né? as mulheres na área da engenharia, elas estão começando a ganhar voz e eu acho que isso pode ser também uma forma de outras pessoas se inspirarem e também entrarem nesse nosso mercado. Hoje nós já temos, sim, muitas mulheres por conta de ter movimentos que falam que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E que ela nasceu para fazer coisa, as coisas que ela tiver vontade, né? E que não tem mais essa de coisa de menino, coisa de menina, né? Que todo mundo pode fazer as mesmas atividades, nós não somos ilimitados. E eu acredito que isso vai aumentar constantemente. Nós já somos maioria... É em questão de números mundiais, né? as mulheres já são, então por que não ter mais mulheres no nosso campo? Acho que isso vai aumentar constantemente. O Yuri citou, Samara,
2: que na engenharia a gente tem realmente, teve por muitos anos muitos muito mais homens do que mulheres, no tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho. Quando nós éramos alunos de graduação, minha turma tinha quatro meninas Das quatro formaram três apenas Era, é, você ver, de, de 30 nós quatro meninas E eu cursei arquitetura e o Yuri, e o Yuri se formou, né? Eu comecei, fui até o um sétimo período, mas o Yuri se formou E na minha turma de arquitetura nós éramos quatro homens Não, éramos cinco homens Então a gente tinha uma divisão bem... É, de gênero bem diferente de um curso para o outro De toda forma... A engenharia civil ela é uma profissão que, historicamente, ela é provinciana. Em né? é, 1600, 1700, os homens iam para a Europa para estudar medicina, direito engenharia. Era isso que era, era estudado, né? era isso que se dizia que eram as profissões dignas, colocar nessas palavras que ela é. E o Brasil, ele... É um país ainda bastante, é, como é que vamos colocar palavras, conservador, né? Ele é um país conservador e a gente tende a manter esses velhos e ultrapassados costumes. É, as mulheres, né? você citou a primeira engenheira, né? Conhecida que ela, ela foi a primeira mulher que ainda era negra, né? Ela era duplamente minoria na, no curso, né? Ela era negra, que já não era normal de termos negros em universidades, e ainda era mulher. Na engenharia não era normal de ter, ela foi a primeira. Isso é muito legal, você se espelhar num exemplo tão único quanto esse. É, é, é bonito para caramba. E na evolução que a gente vem tendo, eu percebi na sala de aula que a gente já está aí meio a meio homem e mulher. Da mesma forma que o Yuri falou, que você citou, está sendo muito mais receptivo dentro da, da academia. A pergunta que eu tenho para ti é, na sua observação, é, na, na sua vivência profissional, o mercado de trabalho ele tem se mostrado receptivo, assim como a academia, ou nós temos pessoas, caso, mulheres, se formando, mas não sendo recebidas é, no mercado?
0: Olha, eu acho que o mercado está sendo bem mais receptivo, sim. Até porque, é, como eu citei inicialmente, é... Essa recepção, ela tem é, acontecido por conta de vocês mesmo, igual nós estamos aqui sentados batendo um papo e vocês chamam uma mulher para falar sobre engenharia, vocês estão dando essa, essa liberdade essa vez e outros vão ver e também vão dar essa é, possibilidade, sabe? Então... Eu sinto sim que esse mercado está melhorando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho, às vezes, amigos que são homens que acabam indicando o meu trabalho. E o que é muito legal, porque às vezes eles mesmos podem fazer, mas, ah, não, Samara, você, é você não vai? Ah, claro, passe tranquilo. Então, está tendo mais recepção. Às vezes, dizem, não vou concordar 100%, porque é, eu acho que todo mundo tem seu valor, mas ah, a mulher ela é um pouco mais delicada, um pouco mais atenciosa, um pouco mais, né, a gente tem esse jeitinho, mas tem muitos homens também que sabem levar esse trabalho com muita malevolência para conquistar o cliente, então acho que hoje está meio a meio, sabe, em relação a isso, pelo menos para o meu lado, Samara.
2: Pô, legal, Samara, é... eu acho muito legal ouvir, né, de uma mulher que o mercado está tá sendo receptivo, porque nós homens conseguimos perceber isso. A gente não, não chega nem, nem perto do universo de vocês, né? Porque é uma coisa que só vocês conseguem vivenciar, só vocês conseguem perceber. E vocês lutam muito, né? Eu, eu percebo a nossa engenheira agora, né?
0: Eu fico muito feliz assim com essa percepção, Luciano Porque tem muitos homens ainda Que fala que é mimimi Ah, é mimimi Tá, mas calma aí Você não tá vendo do meu lado né, Como é que as coisas funcionam é, A engenheira ela tem problema até com O modo dela se vestir para ir para a obra né? tipo, É algo que pode parecer meio o quê Mas é uma realidade
2: Essa é verdade Quando eu era estagiário uma das orientações que uma, uma estagiária recebeu foi sobre a vestimenta que ela deveria usar na obra. Falou uma verdade.
0: E você, já teve uma vestimenta?
2: Eu não, nenhuma. Pois é. Mas o que eu queria colocar aqui é que, por exemplo, eu tenho o orgulho do caramba de hoje poder estar falando que nós temos uma engenheira que ela foi recebida, eu acredito, ela pode me dizer depois, ouvindo isso aqui, se eu estou errado, da melhor maneira possível. Ela foi recebida por nós nos primeiros períodos de faculdade dela, lá na esporte. Estagiando e agora virou engenheira da nossa empresa também, né? Então é uma. Eu acho que ela foi bem recebida, eu acredito que, pelo menos no mercado de trabalho, ela não tem do que reclamar, talvez na faculdade.
0: Com certeza. Ela também não
2: viveu muito o exterior da esporte, que agora ela vai começar a viver, né? Ela vai ter que atender cliente, ela vai ter que é, ir para a obra, verificar se está sendo feito o que foi prometido. Ela tem que começar a sair da empresa agora para lidar com o campo. Talvez agora ela soube e está na hora de deixar sofrer o que tem que também absorver um pouco dessa carga e também é, abraçar essa luta. né? É, mas o que eu queria deixar aqui, antes da gente iniciar nossos últimos momentos do podcast, eu queria deixar um espaço, Samara. Sei que a gente não, não, não planejou isso, mas eu queria deixar um espaço para que você falasse aqui o que você gostaria que tivessem dito para ti quando você entrou na faculdade ou quando você se formou. Para as mulheres que estão discutindo, Para os homens que estão discutando, Especialmente E aí tu pode escolher também Para aqueles que têm essa consciência E para aqueles que não têm Aqueles que, como você disse, acham que é mimimi Então eu vou deixar um espaço aberto aqui para você Falar o que você quiser A quem você quiser sobre esse tema Fique à vontade
0: Nossa, você me pegou de surpresa, hein? Pelo amor de Deus <risos> Mas vamos lá é... Eu vou falar o que eu gostaria que tivessem dito para mim é, que não vai ser fácil, mas também nunca alguém disse que ia ser, na verdade. Só que tudo só vai depender de você mesmo. Se você não correr atrás, não vai adiantar nada. Se você ficar reclamando, não vai adiantar nada. O sol ele nasce para todo mundo e o dia começa também para todo mundo. E se você não resolver tomar as rédeas da tua vida na tua mão, você não vai poder culpar a sociedade, nem os seus pais, nem nada, por aquilo que você não fez. Então, pense bem se você está deixando mais um dia passar sem você correr atrás dos seus objetivos. Caso você queira empreender, é, você não precisa começar com dinheiro, afinal, eu acho que a maioria aqui começa sem nada. Mas o que você sabe já é muito para alguém que precisa dos seus passos para prosseguir também. Lembre-se sempre disso, você está no meio de uma escada e sempre vai ter alguém começando a subir e sempre vai ter alguém mais acima, mas nunca ninguém no topo e nem 100% no final.
1: Nossa, bonito, né? É, forte. <risos> <risos> Legal. <risos> é,
2: bom... Não
0: é porque né, a gente tem esse senso de comparação né, com o mundo. E não, não se compara. Às vezes você acha que você está muito atrás, mas não, você não está E o conhecimento, né, é algo que a gente, um dia a gente aprende uma coisinha a mais, mas a gente não está sabendo tudo. Sempre vai ter mais para saber, né? Então, acho que não existe fim.
2: Eu costumo dizer que é, a gente a gente acha que a vida, ela é uma corrida que começa igual, né? Todo, igual, todo mundo começa da mesma linha de largada, não é? Cada um começa da sua então, não tem por que você se comparar com o outro, talvez ele saiu de, um, de uma linha mais à frente a sua e você está aqui atrás, você vai ter que lutar e correr um pouco mais do que ele. Então, você saiu, às vezes, pouco à frente de alguém e aí essa pessoa correu mais que você e te ultrapassou. E aí você vai ficar se comparando com outra pessoa? Não, se compare com quem você era ontem. Né? Ah, eu, eu consegui dar um passo de ontem para hoje? Ah, se eu consegui, legal. Se eu não consegui, por que, que eu não consegui? e, e altera esse erro. Por que de ontem para hoje eu não melhorei? Por que de ontem para hoje eu não aprendi? Será que eu merecia de ontem para hoje não fazer nada mesmo? Porque tem, tem uns dias que você não, não tem que fazer, que você não tem que... Você tem que acordar e, e ficar quieto, assistir um filme e só, só deixar o tempo passar por hoje e descansar, para poder amanhã você continuar. É interessante esse, esse teu ponto de vista, essas suas palavras para as pessoas, porque a gente se compara realmente demais com os outros, né? E eu, a gente tem que se comparar só com a gente mesmo.
0: Exatamente, não tem essa, né, de um ser melhor ou pior, não tem essa, é você e você, você tem que estar bem consigo mesmo e é o que importa, né, eu demorei para entender isso, mas eu só, só virou a chave quando eu parei para pensar que só eu sou dona do meu universo, é muito egocentrista? É, mas, tipo, é só você que é responsável pelas suas atitudes e atos, né, então...
2: Bom, Samara, vamos caminhar agora para o nosso fim do podcast, para as últimas palavras dele. E aqui é uma marca nossa, é tá? uma coisa que a gente pede para todo mundo que participa. E contigo não vai ser diferente. Das tuas leituras, não precisa ser de engenharia, ou que seja de engenharia. É, as, os perfis de pessoas que você conhece. Eu queria que tu fizesse indicações de bibliografias ou de perfis de engenheiros e engenheiras... É, que encorajassem as pessoas no mercado, que, que dessem exemplos de engenheiras que estão no mercado, que podem é, acrescentar algo a quem está querendo entrar, quem está estudando. É, então, vou deixar mais esse espaço para você, fazer suas indicações, as suas leituras, os seus exemplos, os seus perfis. Show de
0: bola. Então, vamos lá. O livro que eu vou indicar, é um livro que me fez mudar a minha percepção de visão do mundo e etc. Que foi o Como é, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É meio clichê? É meio clichê! <risos> Mas é, foi um professor meu que indicou esse livro a um primeiro instante, porque eu tinha um certo fascínio que ele decorava o nome de todos os alunos. isso é uma coisa que faz a gente se sentir especial. Né, tanto decorar nome de aluno, é, decorar nome de cliente, a gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido, e quando você demonstra né, essa lembrança, cria um afeto. E aí, nessa brincadeira com ele, eu acabei perguntando como que ele fez isso, e ele me indicou esse livro. E aí eu comecei a ter uma visão diferente das pessoas, de como me comunicar com elas, e como as acariciar né, dessa maneira. Acho que é um livro bem importante para que todo mundo tenha na cabeceira. É, e as minhas indicações de perfil? Ai, a gente tem várias. Nós falamos de uma engenharia que resiste, eu queria indicar o perfil da engenheira, ponto resiste, que é uma engenheira negra, mulher, mãe de dois filhos. Ela fala sobre engenharia de uma maneira muito leve, é, meio colorida também, e eu acho que, por ter esse nome de engenheira resiste, ela também conta a sua história de resistência perante uma sociedade muito machista, é uma sociedade ainda racista e que mostra que nos limita diariamente, né? as pessoas duvidam da nossa capacidade diariamente e ela mostra que, deixe que as pessoas duvidem, prove para você que você é capaz, né? É, tem também o perfil da Engie, ela é estudos, que é uma menina maravilhosa, ela também está na graduação ainda, mas ela fala sobre esses conteúdos de engenharia de uma maneira leve e também acaba abordando alguns assuntos tipo de bem-estar, porque às vezes nós, nós engenheiros estamos tão né em trabalhar, estudar, adquirir nota, e etc., que nós não paramos para perceber que estamos deixando de ter um tempo de qualidade, ou que estamos gerando uma depressão e ansiedade sem necessidade. É um perfil que eu gosto bastante. E tem também a outra que eu não posso deixar, que é o Escola da Engenharia, que eles ajudam é, os engenheiros em si que querem entrar nesse mercado digital com algumas dicas né, de como você começar a sua carreira, de como fazer o um marketing para engenheiros. É um perfil bem legal também, de dois engenheiros, que é o um casal, Camila e o Iago.
1: Poxa, Samara, que papo bacana. É, eu fico muito feliz assim, de receber... É, você aqui, é, para bater esse papo, um assunto socialmente muito interessante e, e particularmente eu tenho um fascínio por essas coisas e eu tenho até um sonho aqui de um dia fazer um, um podcast ou uma live, né, é, discutir, ou, talvez um debate de engenharia, né, de... Chamar de engenheiro de direita e engenheiro de esquerda. Eu não quero pos... que dizer, qual... dizer de que lado eu vou estar para não. Hoje em dia, né? para não perder é... É, é, é... amigos, mas é... eu tenho essa vontade, realmente, porque eu, eu sou um cara que. que é difícil, gosta... né? É, infelizmente a gente está num mundo muito complicado, num país, né? Num...
0: É difícil se posicionar, né? Principalmente hoje qualquer coisa que a gente fala é visto ou interpretado de outras formas. Então eu, eu super entendo você. Mas às vezes o que eu peço para você, é, para vocês dois que estão aqui, para os que estão ouvindo, se manifestem. Não tenham medo de se manifestar perante a sociedade, entre outros, sabe? Porque nós ainda vivemos numa sociedade que exclui as minorias, né? Que exclui as pessoas que são diferentes e que precisam de representatividade. O Luciano mesmo me enviou uma live que só tinha é, engenheiros padrão, né? E eu fiquei meio assim: tipo, o tema era muito legal, mas eu me recusei a assistir e ainda me manifestei por conta de ter me sentido ofendida e não representada. Então, eu peço isso muito para vocês: façam isso, gripem, reclamem, xinguem se for necessário.
1: É, isso aí é um, um, uma coisa que de fato a gente precisa fazer. É, e, e tirar ah, as armas né? e ir para a luta para que a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. E ah, discutir, se posicionar de fato, é, debater. Mas eu digo debater da forma mais, mais é, significativa da palavra, que é, é discordar e e se posicionar, não, não brigar, não... Hoje em dia, essa é a grande, essa é a grande dificuldade, né? Então, já, já houve diversas situações que, é, é, para você ver, né? Alguns, alguns momentos que, na, nas redes sociais, eu acabei me posicionando ali, é, sem, muita, sem muito alarde, mas houve um posicionamento, e aí algumas pessoas vieram falar, né? teve o, o, o trabalho, a pessoa se, se, se dispôs a ir no direct, fazer algum comentário, né, e no final da fala assim, você acabou de perder um seguidor eu falei, não te convidei, mas assim esse tipo de pessoa é desagradável que, que não entende que as pessoas são diferentes, têm posicionamentos diferentes e devem ser respeitados. e eu sou adepto da ideia que vocês estavam falando e eu acabei não, não me posicionando no momento ali que vocês estavam falando, que o papo de vocês estava bacana, mas é, no momento que a gente precisa, a questão da largada que o Luciano botou, né e é a questão que a gente precisa entender da equidade, em que a gente precisa tratar de forma desigual os desiguais. E, de fato, na engenharia não é diferente. A gente pensa tanto nas mulheres, no mercado muito difícil, ainda muito machista, dominado é, é, pelos, pelos homens, e não só por homens, mas homens brancos e... e e aí eu não vou nem falar aí não vou nem falar da dificuldade da comunidade LGBT no mercado até por conta que né, para que a gente nem nem entre ainda mais fundo nessa dificuldade mas enfim é um mercado ainda realmente muito dominado uh, por, por uma classe por um por um por um gênero e que você é uma gota de esperança né? da resistência né? então sejamos resistentes para que a gente possa é, suportar tudo isso, ainda mais em dias tenebrosos então Samara é, caros ouvintes é chegada a hora de desamarrar a bota, guardar o capacete porque estamos encerrando mais um super papo de engenheiro gostaria de agradecer a participação da nossa convidada especial Samara Marx. É, e a colaboração do engenheiro Luciano Reis.
2: É um prazer estar aqui com vocês, e... é um prazer imenso, tá? inenarrável estar recebendo uma amiga pessoal, tá? que é a Samara, e estar tá ouvindo dela, eu acho que um dos assuntos que ela mais gosta de debater, fora os assuntos de engenharia,
0: com certeza, eu me sinto muito honrada, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos vocês ouvintes também nesse bate-papo, obrigada por participarem, é, agradeço muito o convite de vocês, Luciano, um amigo muito querido que eu ganhei da quarentena, graças a Deus, e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sou aqui aberta à disposição para todos os debates possíveis.
1: Excelente, Samara. Samara, como é que os nossos ouvintes conseguem te acompanhar nas redes sociais até para chegar mais próximo aí da engenheira Celerep? Ah, meu
0: Deus do céu, não é muito difícil, não. É só vocês procurarem aí o arroba Samara Marques com dois S es, que só tem eu. É a única e exclusiva.
1: Perfeito, perfeito. Então, gente, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos Compartilha esse episódio com amigos, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.